2: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. A comienzos de mes se divulgó, se divulgó el estudio internacional que revela que injusticias y desigualdades impiden que beneficios de la industria alimentaria acu acuática lleguen a millones de personas. Para conversar sobre este tema estamos con Stefan. Gelsic, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Socioecología Costera, Secos y coautor de la investigación ¿Qué tal Estefan? Bienvenido acá a la Región Acuícola de Río Sago. Bueno, los alcances de hola, esta hola. investigación y también cómo esto de la injusticia y desigualdad afecta a Chile en lo que se refiere a la incorporación de alimentos azules para las familias
3: Oye, muchas gracias por la invitación. Este es un estudio que hicimos con investigadores de distintos lugares del mundo. Lo que nos interesa un poco es, es posicionar los alimentos acuáticos, tanto marinos como, como de sistemas dulce acuícola, dentro de las discusiones más globales de, de sistemas alimentarios. Y uno uno de los puntos relevantes ahí es eh, hasta qué punto se, se generan injusticias, desigualdades, en el acceso, pero también en cómo se toman decisiones en torno a la gestión de estos, de estos recursos.
2: Ahora bien, para que la gente que nos está escuchando entienda sobre la importancia de los alimentos azules o acuáticos. ¿Cuáles son los alimentos azules? ¿Cuáles son los alimentos sí. acuáticos, Estefan?
3: Sí, nosotros los lo, lo denominamos ahí en este, en este artículo y en este proyecto alimentos azules, como los que vienen tanto de los sistemas marinos como los que vienen de los sistemas dulce Estamos hablando de peces, mariscos, eh, otro tipo de invertebrados, algas, ¿no es cierto? Eh, en Chile es muy importante todo, todo lo que viene de, lo, de los sistemas marinos, pero en otros países del mundo, en Asia y en otros lugares también hay un número importante de peces que se producen y de otros organismos que, que provienen de estos sistemas dulce acuícolas eh, En general, ¿no es ¿cierto? Lo, los productos... Eh, alimentarios que vienen del océano y de estos sistemas. Poseen características nutricionales que son difíciles de encontrar en otro tipo de alimento. Entonces, proveen algunos micronutrientes que, que no están en, en, en otros alimentos y que por lo tanto son, son importantes, ¿no es cierto?, de ser consumidos por nuestra población.
2: Ahora bien, con respecto al estudio en sí, esto se hizo con datos de 194 países publicados por la revista Natural Food que revela barreras sociales, políticas y económicas que impiden que más países, comunidades y personas se beneficien de los sistemas alimentarios acuáticos. Para el grupo de autores, millones de personas no están recibiendo los múltiples beneficios tanto nutricionales como de los 440 billones de dólares producidos por este sistema alimentario a nivel global una perspectiva de equidad, género e inclusión en las políticas públicas podría reducir la brecha ahora bien, cuando estos datos nosotros los bajamos a Chile tenemos una de las costas más grandes de Latinoamérica y del mundo pero no consumimos mucho pescado, no consumimos mucho marisco esto tiene que ver con las desigualdades para llegar a ese producto, originalmente es un tema cultural, gastronómico
3: Mira, yo creo que siempre, siempre hay múltiples factores, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio evaluábamos la cantidad de pescado que producía un país o de, de productos, <coughs> perdón, productos acuáticos, el valor, la cantidad que consumían. Entonces, uno va empezando a encontrar distintas brechas, después mirábamos las políticas públicas y tratábamos de ver cómo estas políticas públicas incluyen distintas dimensiones de, de diversidad. Ahora, ahora, pasando a Chile, eh, Chile, como tú bien dices, eh, somos uno de los grandes exportadores de productos marinos, ¿no es cierto? Tenemos unas pesquerías artesanales, pesquerías industriales importantes, una gran diversidad de productos. Si nos remontamos o sea, a la historia, comíamos mucha diversidad de productos. Después se fue homogenizando y hoy día lo que ha pasado es que entendemos nuestros productos eh, azules, estos alimentos azules, muy como recursos naturales a ser explotados, exportamos mucho, eh, hemos trabajado mucho el tema del, del valor de estos productos, pero creo que hemos perdido un poco eh, la noción de eh, la importancia cultural, la importancia nutricional que tienen estos productos para muchos chilenos y chilenas. Eh, claramente en algunas caletas de Chile, ¿no es cierto?, allá en el sur, se come harta diversidad de productos del mar y, y, y se come bastante, pero si uno ve los promedios nacionales en, en nuestro país, se consume menos pescado y marisco que en otros países de la región. En, en gran parte del mundo, a medida que ha aumentado el Producto eh, Interno Bruto, ha ido aumentando también la cantidad de productos de eh, mares y, y agua dulce que consumen esos países. Chile es una excepción en ese sentido. Y los datos muestran que en Chile había incrementos importantes en el consumo de, de pollo, incremento importante de en carne. el consumo de, de, de cerdo, sobre todo, eh, pero no de peces y mariscos. Esto no quiere decir que estamos destinados a que sea así para siempre, pero, pero existe un poco este problema que, que se ha elitizado también bastante algunos productos del océano. Entonces tenemos que también democratizar el acceso, volver a generar una cultura marina, en algunas ciudades del interior no estoy diciendo que esto pase no es cierto en algunos pueblos de Chiloé en Quemchi en otros lados pero sí pasa muchas veces en ciudades al interior de la sexta región o, o, o de otros lugares entonces el hecho de pensar nuestros recursos marinos como un recurso a ser explotado y no como parte de un sistema alimentario que implica no es cierto dimensiones de justicia dimensiones de equidad frente al acceso a algunos de estos nutrientes dimensiones culturales creo que nos ha llevado en el tiempo, ¿no es cierto?, a, a pensarlo más desde la perspectiva de exportación que desde la perspectiva de nuestro propio consumo.
2: Ahora, cuando se habla de injusticias y desigualdades, ¿a qué se apunta, profesor?
3: Mira, cuando hablamos en la literatura en general, eh, un, un, unas inequidades tienen que ver con la distribución de los recursos, ¿no es cierto?, o sea, que, que alguna gente tiene más acceso que otros, eso se llama como justicia o equidad distributiva, pero también hay, hay, hay temáticas que tienen que ver con una justicia en términos de procedimientos, de cómo es la toma de decisiones, qué participación tiene, por ejemplo, la pesca artesanal en la toma de decisiones que pudiese gatillar también injusticia. Y hay otro tipo de justicia que es la justicia de representación, o sea, cómo los distintos intereses se ven representados en esta toma de decisiones. Entonces, en este artículo por lo menos tratamos de mirar estas tres dimensiones de justicia, tanto la de distribución, o sea, por ejemplo, aquí en Chile hay gente que no tiene acceso a comer los productos marinos eh, necesarios, como de representación, sus intereses no están representados, como del de procedimiento con el cual, ¿no es cierto?, se toman las decisiones para la regulación, en este caso puede ser de pesquerías o de acuicultura.
2: Ahora bien... Con respecto a este mismo tema que usted acaba de abordar, a contar del próximo año se va a debatir nuevamente una nueva ley de pesca. ¿Cómo eso puede incidir cierto, en equilibrar la cancha, en el acceso a este tipo de alimentos azules para eh, buena parte de la comunidad nacional?
3: Sí, yo, yo creo que aquí hay, hay una oportunidad, hay una oportunidad importante. Eh, en nuestra ley de pesca, o sea, hay, hay cosas que funcionan mejor, otras cosas que funcionan peor, ¿no es cierto? A las cosas que no están funcionando bien, creo que hay que cambiarlas, por supuesto, podemos innovar podemos mejorar lo que ha ido funcionando y hacerlo eh, de, de mejor forma. Nosotros hicimos un análisis de políticas públicas de 344 eh, eh, o sea, son de 100 países, pero son 334 políticas públicas y nos dimos cuenta que las políticas públicas, que incluyen un reconocimiento a la, a la diversidad dentro de la política pública, es decir, incluye reconocimiento en el caso de Chile a la pesca artesanal, a las mujeres, a los distintos tipos de embarcaciones, a los distintos tipos de tamaño de productores, etcétera. en general van aproximándose de mejor forma a tener un acceso más equitativo. A mí me parece también que tenemos una oportunidad eh, al revisitar esta, la ley de pesca actual en pensarla un poco más como una ley que es parte de un sistema alimentario, yo digo marino, no. en Chile nos interesa más, más el mar que el agua pero un sistema alimentario de eh, productos eh, acuáticos azules, ¿no es cierto? Donde esta, estas dimensiones también culturales son, un, son una parte importante y no es solo el recurso económico a ser explotado. Entonces, lo que muestra la, la experiencia comparada es que a medida de que reconocemos la diversidad y le damos importancia a la diversidad en la política pública, y a medida que empezamos a entender esto más desde una perspectiva más de sistema con una aproximación que muchos han llamado de un enfoque de ecosistema eh, podemos ir mejorando también estas dimensiones de equidad.
2: Ahora bien, también está el tema de la acuicultura en sí, la producción en masa de especies. Eso también va a generar cierto eh, un capital muy importante. Acá en Chile ya lo estamos viendo con el eh, salmón. Y eso va a significar también una oportunidad para alimentar a buena parte de la población mundial de aquí al año 2050. Una cosa, cierto, es el trabajo que se hace desde el punto, desde el punto, desde el punto de vista de la industria pesquera en sí. Y otra cosa muy distinta es la acuicultura en sí, es decir, son dos procesos totalmente distintos pero con una finalidad eh, igual, que es la entrega de alimentos azules. ¿Cuál es la porción que debiese existir en Chile en términos de equilibrio para que también tengamos acceso eh, a esa especie, profesor? ¿Por dónde tiene que sí. ir la mano? ¿Tenemos que aumentar, cierto?, los beneficios para la acuicultura, ¿tenemos que regular más, cierto, eh, la pesca tradicional?
3: Sí, mira, yo esto ya escapa a la, a, a la investigación. Entonces aquí voy a dar algunas opiniones, que a lo mejor la gente va a estar en acuerdo, en desacuerdo, son más bien opiniones mías que, que surgen del estudio este de experiencia de los 194 países. para que, que lo, claro. Mira, la acuicultura es importante. Chile tiene una acuicultura muy importante, no, no solo de peces, pero la acuicultura de mitílios, de, de choritos, también es, es muy importante y muy clave en lo que es eh, la producción de alimentos. Para asociarlo un poquito al artículo que, que escribimos, aquí a mí me parece que algunos de los puntos relevantes son cómo, cómo damos mejor acceso a algunos productos acuícolas, ¿no es cierto?, que estamos produciendo en nuestro país y cómo mejoramos eh, algunas prácticas ambientales asociadas a alguna de esta producción acuícola, ¿ya? La, la acuicultura juega un papel muy relevante y, si nos proyectamos de aquí al año 2050, eh, una parte importante de los alimentos azules va a venir desde la acuicultura. La acuicultura tampoco es estática, también ha ido mejorando. La, la misma salmonicultura, ¿no es cierto?, ha ido mejorando en sus prácticas ambientales. Eso no quiere decir que ya llegaron, hay que seguir mejorando por siempre. Eh, hay que pensar bien, ¿no es cierto?, cómo a lo mejor incentivamos. Eh, consumo nacional de algunos productos que vienen de la acuicultura le damos acceso eh, que a lo mejor que no se liticen ¿no es cierto? estos productos a mí me gusta mucho también la acuicultura por eso la, la mencioné eh, de mitíligos, la acuicultura de mitíligos el, 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 los mitíligos pues son uno de los organismos con menos huella ambiental ¿no es cierto? que existen entonces la, desarrollar de buena forma ¿no es cierto? la acuicultura de mitíligos puede ser también un aporte muy importante para alimentar a la población humana de aquí al, al, 2000, al 2100. Entonces, claramente, la acuicultura tiene un rol importante, claramente eh, los impactos ambientales que tienen ha ido mejorando, ¿no es cierto?, tiene que seguirlo haciendo, y creo yo, y, y así lo he discutido con, con la industria, que también se ha ido, o, o están estos intereses, ¿no es cierto?, de ir armando también mercados locales importantes para el acceso nacional a algunos de estos productos acuícolas y que no sean todos eh, productos de exportación.
2: Estamos conversando hasta ahora con el profesor Estefan Helsik, académico Perdón. de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Socioecología Costera, SECOS, y coautor de la investigación sobre injusticias y desigualdades que impiden que beneficios de la industria alimentaria acuática lleguen a millones de personas. Sobre ese punto en particular, el eh, profesor El Estudio descubrió que las políticas a menudo no tienden o no toman en cuenta las limitaciones relacionadas con el género, a pesar de la evidencia de que una mayor igualdad para las mujeres eh, apoyaba una alimentación más asequible y podría reducir el número de personas con inseguridad alimentaria en un 17%. La mujer es vital actualmente, por ejemplo, en centros de cultivo, ya sea de salmones y mitilios, porque es una buena parte de la masa ¿cierto? de trabajadores. Y también ellos, ellas también lideran procesos muy interesantes, como por ejemplo, recolección de orilla y también del mundo alguero. En Chile, ¿cómo estamos, eh, profesor, con respecto al género? también la inclusión de la mujer en estos temas.
3: Sí, bueno, en, en Chile el, el número de mujeres pescadoras y que trabajan en, en la industria es, es, es altísimo. Se ha ido reconociendo, creo yo, cada vez más, si uno ve la, la misma pesca artesanal, el número de sindicatos de pescadores y pescadoras con dirigentes mujeres, con inclusión de mujeres, honestamente de, de mujeres, ha ido incrementando en los últimos 20 años pero exponencialmente. Entonces también el rol de, de la mujer en la pesca, en la recolección, cada vez está siendo más eh, reconocido. Eh, a través de este reconocimiento también hay mucho conocimiento de las mujeres en, en torno a los alimentos acuáticos, ¿no es cierto? Eh, que sé si el pelillo, el pan de pelillo, algunos otros recursos, eh, cosas que... Hay una fuente también de innovación en acceso a algunos de estos micronutrientes que es importante y que está en manos de las mujeres pescadoras. En la industria acuícola, ¿para qué decir? La importancia de las mujeres. Chile ha avanzado, y, y lo puede seguir haciendo, eh, como decía usted, en la, um, cuando ahora estemos revisitando la ley de pesca, pero ha avanzado en lo que es un enfoque de género eh, en lo que es la gestión pesquera y acuícola. Yo creo que ha avanzado de buena forma no estamos como otros países, ¿no es cierto?, donde no se considera para nada ningún tipo de diversidad, y creo que eso también se refleja en que hoy día, escucha, en Chile hay una pesca artesanal organizada con desafíos de sostenibilidad, con un compromiso con la sostenibilidad que gestiona de distintas formas, hasta a través de áreas que tienen derechos de uso exclusivo, o algunos y algunas trabajan en acuicultura asociada a sus áreas de manejo. Entonces... Ha habido un avance, claramente se puede seguir avanzando, pero a veces uno también da, dan ganas de reconocer lo, los avances importantes y, y creo que el reconocimiento de la mujer pescadora, el reconocimiento de toda la labor que hace, está, está siendo cada vez más importante en, en nuestro país.
2: Finalmente, usted hizo alusión a la huella de carbono y el mundo va en esa vía de reducir la huella de carbono por lo tanto, los alimentos azules van a ser parte importante de ese proceso. ¿Cómo Chile eh, tiene que tomar este objetivo y también cuál es el rol de Chile para bajar esa desigualdad, bajar esa injusticia en el acceso de alimentos azules? Porque tenemos una costa muy, muy grande. Eh, exportamos buena parte de lo que aquí se extrae y también se produce en la acuicultura. Pero en definitiva, ¿cuál eh, cree usted que es el rol de Chile? en este proceso de alimentación azul para el mundo?
3: Sí, había hay como dos preguntas. El de, el de la huella de carbono, en, en general, digo en general, porque hay excepciones, pero, pero en general los productos que vienen de sistemas acuáticos, marinos o dulces acuícolas, tienen menor huella de carbono en su proceso productivo que eh, algunos otros tipos de, de alimentos. ¿no es cierto la ganadería y algunos otros eso no quiere decir que no hayan otro tipo de impactos ambientales también asociados pero, pero creo que ahí hay algo, algo importante no es cierto además en, en, en cultivo cuando se pueden empezar a hacer policultivo estas cosas no sé es también están las algas que pueden ayudar a, a mitigar alguno, algunos impactos no estoy aquí diciendo que las algas las vamos, van a secuestrar el CO2, todo el CO2, ni mucho menos, pero, pero podemos empezar a tener estos sistemas de cultivo un poquito más, eh, más integrados. Su se pregunta, segunda pregunta, que tenía más que ver con el rol de Chile. A mí me parece que Chile es un actor muy relevante en lo que son los sistemas alimentarios acuáticos. ¿ya? No solo por su producción, sino por su historia, por su historia de gestión hay muchos países que a veces cuando uno caja, ve un vaso medio vacío, pero muchos países que, que miran a Chile en términos de cómo Chile va innovando en su política pública, cómo Chile ha entregado derechos de uso a comunidades costeras para su gestión, cómo en Chile estamos tratando de, de avanzar de forma importante, ¿no es cierto?, en reducir impactos ambientales asociados a industrias acuícolas. Entonces, tenemos... Algo algo importante ahí avanzado. Creo que nos debemos también, sí, a nosotros mismos como, como chilenos, avanzar en lo que es eh, el acceso a toda esta diversidad, a una maravillosa diversidad de productos acuáticos que tenemos. Cosa que gente que vive en los valles, ¿no es cierto?, bueno tenga acceso a erizos que llegan a lo mejor a otras regiones a precios eh, muy altos. entonces tenemos ahí hay un trabajo pendiente que creo yo que se puede hacer a través de las mismas discusiones que vamos a tener en los, en los próximos años, que se pueden hacer asociado también a reconocer el importante rol nutricional que juegan estos alimentos y también a innovar. Eh, pucha, se, si los productos, existen una variedad importante de productos marinos en Chile, que no es solo eh, algunos peces, la reineta, la melusa, ¿no es cierto?, sino que tenemos diversidad y creo que también eh, entender esa diversidad, entender cómo se cocina esa diversidad, en, entender la importancia para nuestra salud de esa diversidad eh, eh, es uno de los desafíos que tenemos para adelante. Yo creo que estamos en, buenas, en en un buen pie en lo que es gestión, en lo que es producción, para poder avanzar en esa dirección y demostrarle un poco al mundo que, que sí se pueden tener estos sistemas alimentarios sostenibles y justos. Esas dos palabras creo que yo van de la mano y a mí me da la impresión que en Chile tenemos como cierto acuerdo pacto social que queremos avanzar en esa dirección y creo que eso es una oportunidad importante.
2: Estuvimos con el académico Estefan Helsik, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Sociología Costera Secos y coautor de esta investigación sobre desigualdad, ¿cierto? e injusticia para el acceso a la industria alimentaria acuática actualmente. Gracias profesor por estos minutos con Región Acuícola de Radio Sago. No, Buena estén semana,
3: que estén bien. Chao, chao.
2: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Que usted tenga una excelente semana.
1: A la PAES, postula vía admisión directa y estudia el 2023 en la Universidad San Sebastián